0: 哈喽，各位啊，我们的节目在你们不知不觉中啊，在一个熟悉的这个背景音乐中改版了、啊。首先，我跟你说两个今天不一样的地方。第一天，第一个啊，今天我们没有推荐音乐啊，所以我们会多讲五分钟啊。然后第二个呢，就是我刚起来，你们听这个声音应该是能感觉到吧？因为昨天我看天气预报说今天上海下一天的雨啊，我也正做好在屋里宅一天的准备了，结果没有下雨。我赶忙我就起来录个节目，然后我打算出去浪一圈、啊
1: 。
0: 首先我们关注一下上期节目评论：晴空万里五八七五七八呀。他说吓死了，幸好不是最后一期，每一期都好经典呢、啊。就你这个评论，就活该点赞，你知道吗？然后第二个，他说这个管好自己的嘴巴。他说五年，你知道我这五年是怎么过的吗？吊，我吃定你了，耶稣也救不了你。我的事儿耶稣管不上啊
1: 。<音>
0: 有一个朋友跟我说：“调啊，我跟你住同一个小区，你等一下啊，我先，我先那个给他回一个信息，我说你在哪屋房间？”
2: <笑>
0: <笑>呃，有一位朋友留言比较长啊，他非常的感人，他说：“亲爱的调调，我是你的忠实粉丝，但是我很少给你留言，矛盾不？”<笑>不矛盾啊，我很多忠实的粉丝都很少给我留言，因为我每次听你段子的时候，不是在洗澡就是在干活啊，反正手都是在忙活着。但是我决定以后尽量多留言，因为结尾没有音乐了，你会多读一些留言，是呃不是吗？希望你多多读我，期待哟，我会一直爱你支持你的。我就看完他的这个头像之后，我决定我也爱你<笑>。一位朋友的留言让我感觉非常的就是感人吧。他说最爱听的搞笑节目，呃，搞笑类节目，开什么玩笑？听喜马拉雅七八年了，我只听你，没有之一啊，是唯一。哦<笑> h、oh, baby，
1: <笑>
0: <笑>我就是你的唯一。<笑>虽然没有背景音乐了，咱可以最后不是最后推荐音乐，我可以给你们唱啊。好了，不说了，我们开始说笑话啊，这个好玩的事儿，不是笑话，好玩的事儿，真事儿啊。小的时候呢，我不知道大家有没有这个经历啊，骑自行车的那个时候呢，我觉得每个家里有一个自行车已经是很厉害了。那到现在呢，其实每个家里都有一个私家车了。你说时代发展快不快吧？那个时候我可能一百来斤，现在两百多斤。那个真事儿啊，这个。呃，那个时候呢，家里有一个就是带着前杠的自行车，大家能够有这个印印象吗？就是，呃，反正我妈妈骑自行车都是左脚踩在那个脚踏板上，右脚在地上蹬蹬蹬，然后等车速起来之后，再一个扫堂腿就上来
1: 了
0: ，<笑>能理解吧？有一次呢，我去那个送我去那个我姥姥家，我刚坐好啊，就被我妈一个旋风腿给踢水沟里去了。<笑>连他带着车子一起哗就摔了，摔得不轻。后来呢，我就养成一个习惯，就是每次坐他自行车的时候呢，我都会把头啊趴在座椅上，啊这样的话，等他扫堂腿过了之后，我再抬头，这样就不会挨踢了嘛，对吧？直到有一次我反应稍微慢了一点，结果我妈一屁股直接坐我脑袋上了
2: 。啊、
0: 还还说什么啊？我我我妈还说什么？这谁把车座调高了？我。呃，要到期末考试了啊，然后我爸那个时候就就跟我说说，如果你考不好的话，我就把你的腿打断，你准备好了吗？<笑>当时我就我就看了他一眼，我说爸，你放心好了，我早有准备。这时候我爸满意的点,点点头，说好儿子，说说你是怎么准备的？我是握着他的手，我当时说我我早就告诉我爷爷了，我爷爷说你要敢把我腿打断，他就扒了你的皮。<笑>我不知道大家有没有这种印象啊，就是现在听起来好像挺悲催的一些事情，小的时候我们往往都当做是一些怎么说，就是好像是天塌下来的大事在处理啊，这是不是就是成长啊
1: ？
0: 哎、呃，我们不说成长，我们说胖啊。那、这个有人问我说胖子为什么这么胖啊？这句话我相当的有发言权，对吧？我如果没有什么发言权的话，这个世界也没有什么人有资格说这个事儿。胖子为什么胖？因为很简单啊！你跟他说吃麻辣烫致癌，他照吃啊！你跟他说吃辣条会死人啊，他照吃。但是你跟他谈减肥，他居然怕有副作用。<笑>前两天啊，前两天有人问我说：“那个钓女为什么节目录制的声音不是特别的大？”哈，我深刻的反省了一下啊。首先呢，我这话筒啊，嗯，比较便宜。再有呢，就是我这个设备呢比较便宜。方方面面呢，你们等我啊，别着急，我一定会把这个设备更新的啊。现在只是穷，一会儿录完节目之后呢，我去搬砖。我高低得买一块好点的声卡，然后让你们听一听我的声音是有多磁性，让你们最早在我的声音当中，让你的耳朵跟我的声音谈一场恋爱，这场恋爱永不分手。前两天有人还问我说：“这个你知道呃什么叫做就是键盘侠吗？”我说：“当然知道了。”你知道键盘侠有多毒吗？就是这个大大家要知道啊，就是蟑螂啊是可以从核战中中就是核战争啊里面存活下来的。但是很容易被键盘一下就拍死，键盘侠就是有这么毒
1: 。我说
0: 哥，就你这个逻辑清奇啊，有你这种逻辑，在现实中你应该没有什么工作吧？现在的父母啊，为了增加孩子的记忆力呢，会买草莓，不会买蓝莓啊，草莓干嘛？深海鱼、菠萝、全麦面包、燕麦给孩子吃。以前就没有这么麻烦，爸妈只需要给两个大嘴巴子
1: ，
0: 孩子就会全都记得了，你知道吗？我们莹姐啊，上学的时候有个超经典的事情啊，我不知道跟大家有没有讲过，我跟你们说一下，他们宿舍呢有一段时间闹老鼠哈，啊、<笑>然后他就无聊嘛，他就从网上买了一个粘鼠贴，啊，我就问他那这个东西怎么用呢？他说你把它打开啊，在这个粘鼠贴上面撒一点零食就可以了。我说有道理。结果晚上呢，莹姐就给我们群里发信息，啊，说她她弄了点小鱼干和酥肉。啊，然后这个两份粘鼠贴，一个放在他的床头，一个放在床尾。凌晨一点了，他闻着香味愣是睡不着
1: 。
0: 莹<笑><音><音>姐呢，现在你别看已经当妈了啊，是吧？她就天天围着她孩转。啊，他现在就是每天必须得就是发他孩儿照片然后有一次呢，我们那个粉丝群里啊，就比如别人发了孩子照片，我就认错了，你知道吧？我就以为这是莹姐发的呢，啊，我就就就我就随便说了一句，一随间应付了一句，说哎呀，跟莹姐长得很像莹、啊、<笑>姐就急眼了，说你是不是对我天天发我家孩子照片啊、呃、有意见？<笑><笑>那谁敢说有啊？对吧？我当时就说没有意见，我莹姐，我是那个什么，我就是就是我爱屋及乌啊！我现在觉得，嗯，世界上所有长得好看的小孩都是你家孩子。后来呢，他一下发了两张照片，一个是他家孩子，一个是另外一家人的孩子。他问我哪个是他家孩子，我当时我骂骂咧咧，我就退出了群聊。我身边有好多同事啊，我好多同事就是，呃，就是怎么说呢？他们就结婚生子嘛，生完孩子之后呢，他们第一件事都是在朋友圈晒出孩子的照片啊，咱也不知道是为什么啊，那孩子好像有朋友圈似的，<笑>上来的第一句话都是“妈妈特别的爱你，欢迎你来到这里，什么，你又是我最好的礼物，怎么地的？我不知道这话给谁看的，反正发完这话之后呢，你就得去给他点个赞。<笑>啊，但是呢，我觉我能理解啊，我能理解，那个，但是我吧，就是跟我妈说，我说我想看一下我小时候的照片，能不能发在朋友圈里？我看了一下我小时候的照片，那家伙缺黑缺黑
1: ，
0: 老丑我当时对我妈就感觉又伟大了，我说妈，你当时没有把我塞回去重生，我真的感谢你。前两天不是六一嘛，对吧？好多人都在那过，说是我要过六一儿童节啊！我今天是还是个宝宝怎么地的,的？就我跟你们说，你们都不行。前两天六一的时候，我去我们那边的一个这个广场，路过一个广场，那边有一些大爷大妈，他们是某某艺术团的，人家才叫就是有准备。一，他们在公众场合的演出有主持人啊，我觉得这个很厉害。第二呢，他们有自己的演出道具。啊，虽然呢，他们的设备不是特别的好，但他们准备得很认真。最重要一点，他们每个人当天戴了一条红领巾，是为了庆祝六一儿童节。你们谁做到了？天天说什么自己我我我我有我有宝宝了？你们谁戴红领巾了？<笑>我说就不夸张的，有好多人都不记得红领巾怎么打了，你知道吧？我现在要不是因为每次领带打领带的时候，我要打的是按红领巾的方法打的话，我早忘了。我昨天晚上我接到了联通通知，说我的宽带欠费三百多。于是我打电话，我情绪特别激昂的一顿投诉。五分钟之后呢，那客服的小伙只是弱弱的说了一句：“说这位先生别生气，我这里是移动的客服啊。”我说：“移动怎么了？移动怎么了？移动就可以断收费吗？移动你客服就不能投诉吗？移动你一啊，对不起，我打错了啊。”我们说一说这个顺丰啊，这个顺丰这个事情呢，其实还是很有说到的。呃，有人在顺丰上买东西，然后呢，呃，就是感觉是被调包了，反正寄出去的东西跟收到的东西居然不太一样啊。<笑>然后就打这个顺丰客服投诉啊，然后投诉之后呢，反正大家也都知道，那这种客服呢，一般都是没有直接这个处理事情的能力的，大部分呢都是呃外包，然后他记录在案之后，由相关的工作人员再反打给你电话。但是大家一定要记住了，这种投诉电话你一定要问清楚啊。他说好的先生，我已经帮你记录了你的这个事情，你一定要反问一句，你记的是什
1: 么
0: ？你知道吧？你一定要反问一句：‘你记的是什么？你把你的记录跟我讲一遍，这样的话他才。他他他有可能是认真对待你的，你知道吗？因为我前两天就遇到一个，我跟他说，我说那个我打第二遍投诉电话的时候，我说你记录什么了？他说啊，先生，我就记录你刚才讲的。我说我什么都没讲
2: 了了啊。
0: 这都真事儿啊。哎，还有一些这个孩子啊，出生了之后呢，这个家长给起的名字都是生僻字啊。你说这个会怎么样？导致两个结果：一，在社交场合，这个、孩子会就是觉得这个名字非常的麻烦啊；第二呢，在课堂上，老师看这个名字也很麻烦
2: ，
0: <笑>哎，老师就可能不去点你的名。<笑>我发现我小的时候都可以写一本书
2: 了
0: 。有一次夏天的时候啊，和朋友一起去水上乐园玩啊，那个时候呢，为了节约钱啊，就没有买那个泳裤，在玩水上滑梯的时候呢，我就穿着我的小内内就去了，结果小内内呢就被水冲走
1: 了。
0: 然后我就赶紧潜水里，到处在那摸，你知道吧？就为了赶紧出水之前呢，呃，上岸之前先把那个小内内找到，然后穿上。结果我那帮狐朋狗友都以为我溺水
1: 了
2: ，
0: 使劲把我往上面拽呀、啊。其实潜规则是什么？就感觉潜规则就像臭豆腐一样，你知道吧？闻起来臭，但吃起来香。但是我们要坚决抵制潜规则。我跟你说，但凡能成为潜规则的东西，都不是能拿上台面说的，对吧？就比如说，哎，算了算
1: 了
0: 。我要是比如说的话，我都辜负了你们能够作为一个就是唯一敢公放的主播的这个头衔了哈
1: 。
0: 真事啊，那个有人问说，吊啊，你这个声音啊。并不性感啊，也不勾人，但是为什么我觉得就是呃，感觉就像你，你就像我的邻居呢啊？你要不自己敲个门试试，可能我就是你的邻居
1: 。<笑>
0: 从小到大啊，从能够出生啊，一直到走入社会开始去工作，基本上每个人都经历了二十多年，对吧？所以你其实是学了二十多年的对错。却发现现实往往只讲输赢
2: 。
0: 上学的时候呢，我也是一个总迟到的孩子，啊，原因是因为我妈没有叫我起床，我妈忘记叫我起床的旅游呢，也是真的棒。<笑>他说我床上东西堆的东西实在是太多了，他翻了翻，没找找到我，就以为我已经去上学了<音>。有的时候我必须得说，我可能遗传了我妈的这个幽默。其实我跟我爸、我妈，我们仨聊天的时候就，就是充充满了欢声笑语。啊，我妈也是一个怎么说呢？她是一个很有意思的人，她能把所有的事情，在她的理解那个层面上说得很好玩。<笑>从小到大受到这样的耳濡目染之后呢，我爸呢又是一个很闷骚的人。我爸首先负责笑啊，笑完了之后他负责神返场，所以呢我能够有今天这个感觉呢，基本上就属于天生的。被他们两个耳濡目染之后呢，我就可能又加了一个段位。但是很多人觉得啊，很多人觉得这个天生的这件事并不重要。我给你们举个例子啊，天生有多重要？比如说长得好看这件事，对吧？长得好看这件事儿，你就能为他找到很多的理由，他做不好工作、学不好习什么的。但是，一旦这个人长得不好看，他做不好工作就是他不行
1: 。
0: 这件事情在我的身上体现得淋漓尽致
2: ，
0: 我就是属于长得不好看那种，对吧？后来呢，我结交了一些朋友，像什么一米四的豆豆啊，还有五花肉啊，还有莹姐这些朋友呢。物以类聚，人以群分啊，我们几个没有一个长得好看的。在他们的身上，我找到了一个词儿叫自信
1: 。<笑>
0: 有一天早上呢，坐地铁出去啊，就想体验一下早高峰的地铁，那家伙人特别的多，多到最后几站呢，可能人少一点。旁边有个和尚打电话。啊！突然，那个和尚对着电话就大吼一声，说：“你究竟喜不喜欢我？”<笑>啊！瞬间，所有人都安静了，你知道吧？这，哎，和尚可能觉得这样也不是很礼貌啊，就停顿了一下，温柔地说：“出呃，这个出家人不打诳语，<笑>你跟我说实话，你究竟喜不喜欢我？”<笑>跟你们说一个我朋友的事儿啊，五花肉啊，他是一个怎么说呢？他是一个你们印象中非常标准的正常的男生啊。你说你说他没有钱吗？他最近买房子
1: 了
0: 。你说他有钱吗？他最近买房子还挑价格。啊，然后呢，他是一个很很有意思的人。有一天呢，他跟他女朋友吵架，打电话准备道歉的时候，电话响了很久，终于接通了，然后那边是一个女生。对不起，然后当时五花肉说：“你终于知道错了。”那边继续，您拨打的电话正在通话中
1: 。
0: 有一天呢，我去车站买票啊，过了好久才回家。然后家人问我说：“你怎么买票排这么多？咋排队人很多吗？”我说：“不是，排队的人不多，那不排队的人太多
2: 了。<笑>”
0: 有一次啊、嗯，坐车走高速。啊，快到服务区的时候，司机吼了一嗓子说，说要上卫生间的麻利点啊，提前做好准备。这时候旁边一个大哥就说一句：“我们怎么提前准备啊？是现在就把裤子给脱了
2: 吗？”
0: 嗯，好了哈，那今天的节目大概就是这样啊，同时也感谢朋友的收听啊。呃，希望你能够天天开心啊！我们的节目能够给你一些笑料啊，给跟大家一起分享啊，把我们这里的段子讲给别人听，对不对？比如说刚才那个，对不起，您所拨打的电话正在通话中。好了，以上是今天节目全部内容，感谢我们今天文稿编辑我们的气儿灯啊。然后呢，感谢我们今天所有留言的朋友们啊，没有没有留言的赶紧留啊，等啥呢？好了，那我们下期见，拜拜各位。